0: Bonjour à toutes et à tous, merci comme d'habitude chaque samedi à partir de 14h de nous faire l'amitié de nous retrouver pour profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les aventures obscurs. Christophe Dandin au micro et je serai très bien épaulé en ce samedi après-midi puisque vous pourrez profiter des interventions de Jean-François Ballot, Jérémy Joly, Christophe Colpart, David Marmignon et Pierre Delara. Et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. La semaine dernière, c'était les séries télévisées qui étaient à l'honneur. Voilà pourquoi en ce samedi, nous allons vous proposer un panorama de films que nous avons retenus comme intéressants et qui soient sortis dans les salles depuis maintenant deux semaines. Par exemple, il sera question du Joker interprété par Joaquin Phoenix qui a suscité beaucoup de débats y compris au sein de la rédaction du site cinéma.com, qui produit cette émission. Nous évoquerons également La Vérité si je mens, les débuts. Nous évoquerons aussi Queens. Il sera également question de Faïm, bref un panorama, vous le voyez, éclectique et représentatif, nous l'espérons en tout cas, des films que l'on peut voir actuellement dans les salles et puis je rappelle aussi que le cinéma.com c'est un site internet qui fête son 20 e anniversaire, voilà 20 ans maintenant que l'aventure commençait à l'époque nous appelions force oui peut-être qu'un jour autour de cette table on en profitera pour vous raconter cette histoire grand merci aussi à nos Partenaires qui nous suivent et qui nous supportent et qui nous soutiennent et qui rediffusent ce programme Radio WRS dans la Sarthe par exemple Cinéma Radio ou bien encore Pastel FM et n'oublions pas l'équipe de Planète Cinéphile sachez d'ailleurs que ce programme sera disponible en podcast dès demain sur Ocha qui est notre plateforme donc, qui héberge l'ensemble de nos productions radiophoniques et puis vous pourrez aussi entendre cette émission si vous le souhaitez sur le site de la station à l'adresse www.campuslille.com. voilà pour je dirais un classique sommaire pour cette émission qui, je le rappelle, fête aussi sa 20e année. Voilà, il y a beaucoup Question de de 20e anniversaire ces temps-ci entre la partie radio et la partie internet. Et pour commencer ce programme, 1959-2019, nous convoquons Bernard Herrmann pour la mort aux trousses. Bon après-midi à l'écoute de cette émission.
1: Radio Campus jusqu'à 15h Les Aventuriers des Salles Obscures Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma Présenté par Christophe Dordain
0: Et à l'instant, vous venez d'entendre la partition musicale composée pour le film par Bernard Herrmann pour le film La mort aux trousses, réalisé par Alfred Hitchcock, film qui était sorti en 1959 sur les écrans. Voilà, c'était une petite partition musicale comme on les apprécie autour de la table et qui nous semblait de mise pour ouvrir donc cette nouvelle aventure, si j'ose dire, qui est celle que nous avons désormais, c'est-à-dire de vous proposer une émission qui existe maintenant depuis presque 20 ans sur les ondes de Radio Campus Lille et qui est produite par un site, le site internet qui lui aussi a 20 ans et en l'occurrence il le fête bien son 20 e anniversaire alors c'est vrai que je me permettais tout à l'heure de vous dire on va vous raconter l'histoire quotidienne du cinéma il ne s'agit pas ici de vous faire un long exposé mais simplement de rappeler que jadis il y a longtemps très longtemps dans une galaxie lointaine très lointaine, voilà et là ça y est je suis parti, j'ai commencé vraiment à le faire hein, et j'ouvre tous les micros, voilà alors là vous entendez maintenant l'ensemble des co-religionnaires qui m'accompagne en ce samedi après-midi. Oui, il y a longtemps, très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Un certain Jean-François Ballot m'a un jour convaincu que le numérique Internet était une terre qu'il fallait explorer. Et comme on dit, j'y suis tombé très rapidement dedans, tel le, la grande, tel le grand chaudron de potions magiques. Et voilà, donc à l'époque nous appuyons force c'était à l'époque de la sortie sur les écrans de la menace fantôme. La suite, vous la connaissez maintenant si vous nous suivez sur internet via le cinéma.com, Voilà, nous avons pris quelques rides, on s'est un petit peu empâtés, mais pour ce qui est du dynamisme, eh bien ma foi il est demeure de circonstances et aussi bien évidemment cette volonté de vous proposer un panorama des film sorti dans les salles et de commencer immédiatement avec ceci.
2: Qu'est-ce qu'il veut, lui
0: Fine.
3: I want to be champion of the world.
4: Bienvenue à France, Théobasile
1: Il y a un nouveau. Tu devrais essayer les échecs, je suis sûr que ça te plairait. <rire> les échecs, c'est toute sa vie.
3: C'est un jeune immigré.
1: Il est super fort. Tu
4: Il est un petit peu dur. Tête d'huître. Ça n'a pas de tête, une huître. Je bourru, quoi. Fais chier oh Les échecs ne sont pas un jeu, monsieur Fahim. Démarre.
3: Pourquoi la pochette ah,
4: Bonne
0: idée, je devrais faire pareil avec certains.
4: Pourquoi vous êtes si dur avec Fahim
0: m'écoute pas, je seulement avec sa rage. Alors vous aurez reconnu la voix de Gérard Depardieu dans le cadre d'un film qui d'une certaine façon pourrait faire penser à ce qu'a pu faire Philippe Lioré en son temps avec Welcome, où là il était question d'un jeune immigré qui s'initiait donc à la nage avec comme ambition de, de franchir les détroits du Nord-Pas-de-Calais. Nous retrouvons ici avec Faïm, bon, un jeune immigré venu s'installer en France qui s'avère être quelqu'un qui au niveau des échecs a des capacités qui sont bien au-dessus de la moyenne, et Gérard Depardieu va jouer le rôle de son mentor. Alors, bien évidemment, certains pourront dire que voilà encore un film qui relève du politiquement correct, de circonstance, et c'est peut-être quelque chose que l'on pourrait entendre et comprendre, cela étant, Jérémy, tu as l'occasion de voir ce film, et il reste dans l'ensemble plutôt d'une bonne facture, voilà, avec des interprètes convaincants, et au fond, une histoire touchante, et aller au cinéma pour être simplement ému, bah me semble-t-il, c'est comme la fonction première du septième art, n'est-ce pas
4: oui, après quand on voit la filmographie de Pierre-François Martin Laval, euh, on peut s'attendre à quelque chose de mauvais et finalement c'est un film bon. Mmh. Euh, je pense qu'il a gagné en maturité et il a un peu abandonné les films avec euh, de l'humour assez lourd. Et il nous propose un film assez assez touchant avec euh, donc cette histoire euh, assez dramatique d'un père et son fils qui quitte euh, le, leur pays pour vivre en France et fuir la guerre et tout en mettant un petit peu des petites scènes assez, assez comiques avec l'entraînement d'échecs et il y a aussi euh, Gérard Depardieu qui est vraiment extraordinaire euh, dans ce film. Alors
0: justement, vais te le demander parce que bon, Gérard Depardieu, on dit beaucoup de choses à son sujet dont certaines, il faut bien reconnaître, sont malheureusement justifiées. On parle même parfois d'une espèce un petit peu de dérive du personnage, mais pour le coup, lorsqu'il est bien dirigé dans un scénario qui est correctement écrit, il trouve toute sa
4: place. Oui, oui, après Gérard Depardieu n'a pas besoin d'être dirigé je pense, mais n'importe quel acteur aurait pu jouer ce rôle et là c'est Gérard Depardieu et le rôle devient tout de suite plus intéressant et il est drôle et touchant à la fois et c'est vraiment un très bon rôle.
0: Alors, je le disais en guise de préambule, Jérémy, bon, c'est quand même un film qui relève un petit peu pour moi, d'une certaine forme de politiquement correct. Un petit peu, ce sont ces scénarios qui sont attendus, qu'on retrouve un peu trop souvent dans le cinéma français. Est-ce que j'ai raison de dire ça, ou bien est-ce que tu penses que je suis oui, un petit peu excessif Oui,
4: oui, non, si, c'est pour toucher un grand public, c'est un film populaire et. Ça se regarde une fois, et mmh. oui, oui, c'est vrai que a... c'est politiquement correct. Mmh.
1: Tu sors On... le prime time à TF1 dimanche soir. Quoi.
4: Oui, voilà. Ben,
0: c'est un petit peu le sentiment que j'ai, mais d'ailleurs, pour le coup, est-ce qu'il y a une véritable mise en scène, ou justement, est-ce que l'on sent quand même que le film, ayant bénéficié du soutien, du financement de, de chaînes de télévision, est aussi calibré, préparé pour une diffusion sur le petit écran
2: Non,
4: c'est... Enfin, oui, c'est une mise en scène assez simpliste, euh... donc oui, mais sans plus. Sans plus, oui.
0: Est-ce que c'est un film que tu recommanderais dans ton entourage Tiens, allez voir Faïm, parce que spontanément, allez voir quoi Parce qu'il y a quelqu'un en, en antenne qui m'a dit, c'est Faïm, c'est ça C'est la série télévisée Faïm ou le film d'Alan Parker Non, c'est Faïm.
4: Je pense qu'il faut oublier les précédents films de son réalisateur mmh. qui sont vraiment très mauvais. Et Comment tu peux dire ça <rire> Et aller le voir, euh, lui, ça se regarde une fois et voilà, on peut... Je le recommande d'aller le voir, mais ce n'est pas le meilleur film de l'année.
0: Pourquoi tu vas défendre Pierre-François-Martin
1: Laval, Alors, David euh, Non, non. Moi, j'aime beaucoup PF, notamment quand il faisait son premier film, Essaye-moi, qui est vraiment une petite pépite de tendresse, de poésie, euh, à surtout pas voir euh, au premier degré. Il enfin, ne faut, 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 faut surtout pas voir, voir ça avec un regard cynique. Et je trouve que son premier film annonçait un, un grand réalisateur mais alors, c'est vrai qu'après, avec Gaston Lagaffe et les profs... Les profs, oui. Bon, hein, on, on est parti très loin. Disons que les, les sirènes de TF1 Vidéo et de, du Prime Time sont là. Vive l'argent. Mais euh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et justement, moi, j'ai de voir, avec Faïm, euh, le, re, le voir retourner à ses premières amours, à, à, au, vrai, au vrai PEF, en fait.
4: Justement, je pense que ce film, c'est son retour, je pense. Il, il revient à, à, au départ. Ok, bon non,
1: mais, parce que, mais franchement, oh, je ne sais pas si tu l'as vu, essaye-moi, mais revoyez, essaye-moi, oui, c'est vraiment un très 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 joli film, très modeste, euh, vraiment un tout petit film, mais vraiment très très, très joli, quoi. Bon,
0: enfin, vous l'aurez compris, Faïm, bon, à la limite, euh, petit film familial adapté à une petite sortie euh, pour euh, qui est en vacances éventuellement et souhaite emmener les enfants voir un film au cinéma, voilà, c'est ça, on ne va pas aller beaucoup plus loin à propos de Faïm, signé Pierre-François-Martin Laval nous allons maintenant nous intéresser à. c'est un film qu'on a l'occasion de découvrir en avant-première dans le cadre du festival le ciné-comédie qui s'est tenu à Lille début du mois d'octobre il s'agit de la vérité si je mens et on va revenir au début dans les années 80 et là je sens tout de suite qu'il y a un certain Christophe Colpart qui en entendant l'univers musical va avoir euh, les cheveux enfin ce qu'il lui reste des cheveux qui se dressent sur la
4: tête <rire> <rire> ah bah, Sergio, à gauche elle arrête pas de te mater là
1: Excuse-moi, tu serais pas Serge Benamou, ça va pas changer. La vérité, mademoiselle, il changera jamais. La vérité, mademoiselle. Hey, la vérité. Ah, la vérité, si je m'en. Yala!
3: Yala Histoire, géographie elle est sérieuse. sérieux. Le bonheur que tu donnes à tes parents, mon oh, C'est pas facile, mais je m'accroche. Il y a F à philosophie. Bien sûr qu'il y a
4: F, euh, c'est du grec. Euh. Patrick.
3: La caisse de ton magasin, c'est pas ton argent de poche.
4: T'inquiète pas, je remets tout le monde. Je te donne ma parole que c'est la dernière
1: fois. Je bosse comme un malade, maintenant. C'est pour ça que t'as
3: encore en pyjama à midi moins
2: 20. Ah, oui
3: La femme, elle veut te parler.
4: Euh, allô J'ai envie de toi. Bien sûr, euh, à la fin que je traite. La Putain mais y'a que moi qui bosse ici Il y a une cliente qui veut pas payer ses pénalités de retard. Allez où T'as je vais te montrer moi comment ça marche.
0: Bon. Chers amis, alors je vous dis tout de suite, moi personnellement, la vérité si je mens, c'est une trilogie à laquelle j'ai fondamentalement échappé. Je vous dis tout de suite, c'est le prototype des films français dont j'ai une sainte horreur.
1: Non, mais déjà, quand tu te dis, il y a quatre, la vérité si je mens, tu dis, c'est passé quelque chose d'improbable.
0: Alors bon, déjà il y avait la trilogie que j'ai totalement évitée. Le quatrième, j'avoue que là, tu viens de m'informer qu'il y avait un quatrième. <rire> je te dis franchement, je viens de l'apprendre aujourd'hui. Voilà, notez, samedi 19 octobre euh, 2019, j'ai appris qu'il y avait une quatrième version de La Vérité si je mens. Donc c'est pour dire que vraiment, je ne peux pas. C'est un cinéma, mais à des années-lumière aux antipodes de ce que j'apprécie. Oui, mais il y a un public pour ça, il faudrait être idiot pour le nier, et puis il s'avère que, alors pour la première fois et là Jérémy et Christophe qui une fois de plus ont suivi avec passion et intérêt le festival comédie, pourront le dire je crois que c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises que l'on réalise une préquelle de ce qui est, entre guillemets, un cycle du film relevant de, du registre de la comédie. Alors Christophe, est-ce que ça vaut le coup, au fond, cette vérité, si je mens, les débuts, puisqu'on découvre la jeunesse, dans les années 80, vous l'aurez reconnu à propos de l'univers musical que je citais tout à l'heure avec Perfidie, n'est-ce pas euh, Voilà, on découvre la, la, la jeunesse de ceux qui deviendront les héros de la quadrilogie, si j'ose dire, euh, ultérieure.
3: Oui, c'est euh, la première fois, euh, fois qu'on fait une préquelle en France d'une série déjà existante. Euh, la vérité, si je m'en les débuts, par rapport au, à la calamité qui était le, le troisième, parce que le troisième, pour moi, il y a eu beaucoup trop de temps entre le 2 et le 3, et ça a été un truc... Mais il y a eu été... un 4 aussi ah ah c'est le 4, ah, le quatre. Quatre. ah oui. pardon
0: autant pour moi c'est pour vous dire vraiment j'ai suivi je <rire> déteste avec assiduité <rire> ah mais avec assiduité mais foudroyante,
3: foudroyante. Le, le troisième il y a eu beaucoup trop de temps entre le entre le deuxième et le troisième c'est vrai que c'est totalement tombé à plat en plus avec un scénario qui a été réécrit qui a été euh, changé en plus avec euh, des acteurs vraiment... Euh... Tu
1: disais hors que tu adorais Cyril Hanouna dans le film.
3: Non, certainement pas. <rire> tu, peux, tu peux te gratter, mon gars. Bon, parce que je m'inquiétais, là. Non, 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 non. non. Ne l'écoute pas. Bien. Bon. Euh, non, là, euh, là, justement, ce qui est intéressant, c'est que justement... Le, cette préquelle, elle n'utilise pas les, les ficelles des comédies euh, actuelles françaises elle, euh, elle va beaucoup plus dans, dans la nostalgie dans l'hommage euh, à, à l'époque dans laquelle elle se trouve puisque le film se déroule en 1983 en plus ce qui est très bien c'est qu'on a pris euh, euh, carrément des, des acteurs quasiment pas connus du grand public pour jouer les rôles des, des personnages jeunes donc, il euh, y en a même certains qui ont vraiment fait un très, très beau travail sur, euh, de, de mimétisme, de, 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 de prendre l'éthique des, des personnages existants. Euh, en cherchant
0: un petit pont, on va retrouver José Garcia, on va retrouver totalement, Vincent totalement, Elbaz.
3: Totalement, voilà. ben, on, on, retrouve, on retrouve vraiment... Tu as l'impression que c'est la... Vrai, mais tu, tu comprends que bah, ce que sera Elba, ce que sera José Garcia, c'est dans la continuité de ce, que ce, de ce que ces jeunes acteurs sont. Mmh. C'est ça qui est très bien. Il euh, y a vraiment même une mention spéciale pour euh, l'acteur qui joue le, le rôle de Patrick Habitbol, Ioan Manka, qui, euh, qui joue le, le rôle de Gilbert Melki jeune. Et Gilbert Melki joue le rôle du père de son propre rôle dans la dans la trilogie. Ouais, c'est une espèce euh, voilà.
0: de, de pont déguisé entre aujourd'hui et puis voilà, la trilogie ça, des exactement. années 90. Voilà.
3: Mais euh, c'est vrai que euh, ça n'utilise pas les, les ficelles de la comédie actuelle. C'est euh, c'est c'est vraiment euh, dans l'humour. Euh, des, des comédies des années 80 telles qu'on les a connues. Donc il euh, y a forcément ben, beaucoup de références à, à cette époque des années 80, c'est-à-dire les vidéoclubs, les discothèques, euh, euh, tu, le tu, service tu, militaire. Tu euh... t'y retrouves, hein Ah carrément, carrément. Moi, tu me donnes la Doloréenne, je repars à cette époque-là, je bouge plus. <rire> hein.
0: On s'en doutait un petit peu pour qui le connaît bien.
3: Mais euh, c'est vrai qu'il voilà, y a ça. Il y a aussi un petit, euh, un petit hommage à tout ce qui est euh, les comédies de Bidas des années 80. Parce que dans la fin des années 70-80, il 70, 80, y en a eu énormément. Mmh. Euh, donc euh, c'est vrai que bah, ça fait du bien par rapport à toutes ces comédies hyper formatée pour les access prime time de TF1 M6. Elle ne
0: l'est pas celle-là.
3: Non, pas pour moi. Pour moi, elle est euh, elle est dans la je vais dire dans la digne logique des des comédies des années euh, 80 même des euh, milieu 90. Pour moi, j'y retrouve un, un, un petit parfum de quatre garçons plein à j'y retrouve euh, j'y retrouve de un peu d'un de, peu des soudoués, un peu de ça ça a vraiment cette patte-là pour moi, c'est un peu vraiment le l'envie Le, de faire quelque chose de, qui, est, qui ressemble à ce qu'était la comédie française, populaire vraiment dans ces grandes années
0: Jérémy, sentiment partagé pour la vérité, si je m'en les débuts, puisque vous avez l'occasion de voir tous les deux, d'assister à l'avant-première euh, en hey. présence de l'équipe de film.
4: Oui, oui, je partage tout à fait l'avis de Christophe, mais je ne suis pas un admirateur de cette trilogie, ah. si... <rire> je ne suis je, pas seul. Je, je l'avais vu, et bon, j'aime bien, mais sans, sans plus. Et j'avais vu la bande-annonce ainsi que l'affiche que je trouve horrible, qui ne <rire> correspond <rire> pas du tout à, à, au film. Ah oui, oui, non, vrai. c'est vraiment horrible. Vrai. La bande-annonce ne donne euh, vraiment mm. pas du tout envie. C'est une catastrophe euh, alors qu'on se retrouve devant euh, une préquelle euh, vraiment réussie.
0: Tiens, à ce sujet, excuse-moi de t'interrompre, oui. Jérémy, une petite question toute simple. Ça marche au box-office, cette affaire ou non, pas Non, ça plante euh, violent Parce que non. moi, je suis désolé, mais la bande-annonce
1: plus l'affiche... Ouais.
0: Excusez-moi, mais il y a un moment quand même, il faut faire un petit peu attention à ce que l'on fait au Et regard des investissements qui ont été consentis. Non, non, Et là, c'est une... Excusez-moi, ça s'appelle une connerie.
3: C'est vraiment le film ça qui aurait qu été... dû
1: sortir en, en VOD, quoi
3: ça a été dit, de toute façon ça a été dit lors de de, euh, de la rencontre après le film avec les réalisateurs et l'équipe. C'est vrai que la bande-annonce elle vend pas du tout euh, correctement son film et l'affiche non plus. Parce que
0: moi j'ai aussi lu les retours qu'il y avait sur les réseaux sociaux, bon qui sont ce qu'ils sont hein, parce que là c'est parfois un déversoir de bêtises. Euh, mais on en reparlera à propos de Joker notamment. Oh oui. euh, il y aura de quoi dire. Mais voilà c'est il y a des moments quand même bah, le public a un petit peu raison en disant écoutez moi je vois l'affiche voilà, un petit peu comme ma propre réaction, je regarde la bande-annonce. Oh, mon Dieu, c'est pas possible une bande-annonce comme ça. On a l'impression que là, le film s'est torpillé, Quoi, je veux dire.
3: Si je peux me permettre une petite,
0: prie, une petite remarque. Moi, ce que je comprends pas, alors j'ai pas vu le film, mais j'ai vu les, les trois premiers, c'est que, vous le dites très justement, c'est quoi le, le côté porteur,
1: même d'un point de vue marketing, de ce film aujourd'hui en 2019 à l'époque, la vérité sigement, 1, 2, 3, il y avait ce côté où on découvre le sentier, euh, cette vie qu'il y a
0: dans le deuxième mmh. arrondissement mmh. autour de voilà, ces familles juives qui vendent du, du textile, enfin tout ce qui a fait cette légende. Ah, ces gens-là travaillent dans le textile, ils ont une façon de vivre. Mais qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui, en 2019, en termes d'attrait pour le grand public
1: C'est une vraie question. Je pense que c'est juste, euh, juste une histoire de franchise. Tu appelles à un truc la vérité sigement, tu te dis les gens vont venir, sauf que le premier avait cartonné, le deuxième avait ultra cartonné mais alors le troisième, ça avait déjà bien plongé. Et pourquoi refaire un quatrième voilà. Je pense que c'est pouvoir pouvoir refaire un la vérité si je mets si version cheap, parce que comme ça tu ramènes pas les acteurs qui coûtent super cher. Mais après pourquoi pas Moi d'un point de vue nostalgique, si c'est pour revivre les, les, les comédies françaises des années 80, moi j'irai le voir mais effectivement c'est pas vendeur et ça fait pas rêver mais entendre Christophe le film est bon Jérémy rejoint en disant le film est bon le
0: problème c'est qu'il souffre d'une affiche qui est c'est un élément commercial qui est pas vendeuse pour dessous et la bande annonce a tout planté c'est
4: vraiment dommage parce que c'est réussi parce que c'est pas
0: c'est quoi c'est peut-être 15, 20, 25 millions d'euros d'investissement au moins pour un film de ce calibre là et à l'arrivée que va-t-il se produire pour les distributions pour les producteurs L'idée va être totalement abandonnée. De... Pour une fois, il y avait une préquelle sur une trilogie. Après, on peut en penser ce que l'on veut. Intéressante pour le grand public et connue. Et on, fait, on a réussi à faire pour une fois en France ce qu'on fait aux états unis Aux oui. états unis on est en disant, oh, c'est oui. formidable, quelle idée géniale de faire une préquelle. Voilà, quoi, euh... Ou un préquel, peut-être que c'était peut un masculin. Mais, mais, mais bon sang, pourquoi est-ce que vous vendez ça comme ça oui, C'est est, 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 est dommage. Est-ce -ce est est qu'on sait, est
2: qu sait combien il a fait l'entrée ah bah pour
3: l'instant il est euh, oui, il, euh, il est sorti mercredi et euh, il peine à il peine à
4: démarrer.
0: Oui c'est ce bon, oui. mm. voilà. oui, un film qui pour moi c'était couru d'avance hein, je veux dire et pourtant Dieu sait qu'avec Cinécomédie début octobre ici à Lille mm -hmm. ils avaient fait ce qu'il fallait ah. Alors, ça, ils avaient été reçus comme on dit avec les honneurs mais mm -hmm. ça n'a pas suivi au niveau du box office.
4: Oui là, et puis en plus la salle était remplie ça a fait rire il euh, mm. y avait vraiment une bonne ambiance. Et, mais, mais tu le sais le public
0: des festivaliers le public entre guillemets normal voilà il y a parfois différence assez redoutable. Hein, oui, je veux dire. Et
3: bon, euh, je pense que aussi il y a, comme tu le dis, il y a le problème de l'affiche, il y a le problème de la bande annonce qui est vraiment pas vendeuse. T'as l'impression de voir une bande annonce pour un téléfilm euh, TF1, euh, genre euh, bienvenue euh, bienvenue au camping. Hein, C'est vrai que la bande annonce n'est pas vendeuse du tout, alors que le film est quand même largement supérieur à ça. Il y a quand même un très très beau travail de fait parce que euh, tu as une scène dans le film où on fait référence au personnage de d'Eli Kaku, qui est disparu très vite après le premier. Eh ben, ils ont vraiment cherché un acteur. C'est magnifique. Tu n'as oui. pas besoin qu'on te dise son nom. Tu sais déjà qui il est jeune, parce que la ressemblance, elle est frappante, même, et même au point de vue de la voix, même au point de vue des intonations. Ça a vraiment été un très, très beau travail. C est, c est, pour moi, c'est une belle comédie.
1: David Alors euh, comme vous savez le, le premier jour de sortie la première séance c'est vraiment ce qui est le plus important dans, mmh. la, dans, la, dans la vie d'un film C'est redoutable Donc, donc hein. du coup j'ai les premiers chiffres ouais. euh, de la première journée euh, sur Paris on est à 4289 entrées et en France au total 22 322 oh Pour un budget, ouais. un budget un ouais. budget assez, assez modeste parce qu'on est à 7000 oh. enfin on est quasi à 8 millions Ah je pensais que ça, ça coûtait plus cher Ouais ouais donc, bah, tu vois le côté cheap dont on parlait tout à l'heure mmh. donc Peut-être que ça arrivera à rembourser son budget, mais on est vraiment dans un gros gros four. Je pense que le film va rester deux semaines à l'affiche, et puis c'est tout. Donc dépêchez-vous de le voir si quelqu'un veut le voir quand même autant de... Vous aurez peut-être retenu notre conseil, voilà, on a aimé la vérité
0: si je mens les débuts et maintenant j'imagine les commentaires sur les réseaux sociaux à propos de cette émission qui vont dire comment des cinéphiles peuvent aimer ce film, bah, soyez curieux et puis peut-être que vous verrez qu'on ne s'est pas trompé, même si on reconnaît bien volontiers que la façon de le vendre, de le promouvoir si vous préférez, n'aura pas été la plus heureuse qui soit, loin s'en faut sur ce, je vous propose une petite ponctuation musicale comme on les aime. Ça va sentir le whisky et la camelle sans filtre. Voilà, ça c'est ce qu'on apprécie beaucoup. D'ailleurs, on a eu l'occasion de parler de ce grand monsieur du cinéma américain autour de la table, si j'ose dire, avant l'émission. Ce qui vous laisse un petit peu imaginer ce que nous avons fait avant l'émission et ce que nous recommencerons à faire après l'émission. Voilà, nous aimons à le faire. Voilà, On a un côté un petit peu remonté du Yangtze Kiyang, version à saint jean hiver, qu'on apprécie autour de cette table. Et après, il sera question du Joker. Et là, pour le Joker, je vous le dis à l'avance, il n'y aura pas de Joker, on va prendre son temps. Ceci dit, maintenant, direction l'Afrique. musicale composée par Henri Mancini pour un film réalisé par Howard Hawks au tout début des années 60, il s'agissait de Atari, avec notamment dans les rôles principaux, il y avait John Wayne, il y avait aussi un tout jeune Blin, hein, Gérard Blin qui faisait partie du casting, voilà il était dedans, il y avait aussi Capucine Voilà, il y avait Bruce Cabot, il y avait Hardy Kruger enfin, bon ce film que vous pouvez revoir dans un fauteuil avec un bon whisky, s'il vous plaît. Voilà, c'est le film du dimanche après-midi. On a un bon plaid sur les genoux, un chat qui ronronne, un bon whisky. Et puis voilà, vous êtes tranquille, vous passerez un bon dimanche après-midi. Sur ce, chers amis, nous, nous allons maintenant aborder pardon, le, le gros morceau de cette émission. Film sorti il y a maintenant une dizaine de jours sur les écrans et qui a suscité beaucoup de débats. On aura l'occasion de s'en faire l'écho.
3: Vous pouvez arrêter d'embêter mon fils.
0: Pardon. Arthur. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. C'est la dernière fois que
3: nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein
2: Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail
4: Avez-vous des idées noires en ce moment tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là. Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Ben, il a plus personne qui rit maintenant. Allez, ah ça, tu l'as dit, mon gars <rires>
2: C'est affreux.
3: Hein J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien, oui, j'existe.
0: C'est donc un film réalisé par Todd Phillips, interprété par Joaquin Phoenix. Cela raconte donc, euh, on peut le dire d'une certaine façon, la, la naissance de celui qui sera le, le méchant s'opposant à Batman, quoique il y aura peut-être des choses à dire à propos de la naissance du Joker, mais ça, nous aurons l'occasion autour de cette table de le rappeler. Alors, je vous le disais en guise de préambule, si j'ose dire, c'est un film qui a suscité beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, d'ailleurs au sein même de la rédaction du site le quotidien du cinéma, il y a eu des, des oppositions entre les écrits signés David Marmignon qui ont suscité un vent de colère chez nos lecteurs et aussi ailleurs au hasard de partage sur les réseaux sociaux, bon ça fait partie de l'existence et puis un François Bourg dont le ton était peut-être plus mesuré simplement pour rappeler et c'est vrai que son titre était intéressant pour sa critique. Ceci n'est pas un film de super-héros alors que David avait envie de dire que c'est une plaisanterie de courte durée et, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a dont on écrit le reflet d'une colère sourde qui t'anime. Alors, c'était il y a quelques jours maintenant, peut-être que la colère était un petit peu plus retombée, ou en tout cas qu'elle sera exprimée d'une façon peut-être moins brutale que certaines lignes dont je sais que même au sein de l'équipe il y a des gens qui ont lu ça en disant « Mais que lui est-il arrivé ?» ou, ou « Tu as été interpellé par des anciens » dédicace à Denis Ounissi qui était autour de cette table il y a 20 ans, voilà, et qui me disait « Là, il faut que je te parle, David, Il y a quelque chose qui ne va pas avec Joker. » Bon. David, en toute simplicité, que s'est-il passé avec Joker Parce que généralement, en plus ça, quand on te connaît bien, tu es plutôt bon public, tu as un goût sûr, l'œil est ciselé, tu es un vrai cinéphile, les films de super-héros, ça ne te fait pas peur du tout, bien au contraire, mais que s'est-il passé avec Joker pour que tu puisses ressortir de la salle avec ce vent de colère qui a animé les lignes que tu as pu écrire ensuite
1: euh, ah, tu me fais commencer, c'est bizarre du coup, parce que j'aurais bien aimé plutôt être en réaction. Euh, non, euh, pff, moi, j'y allais vraiment euh, avec les plus grandes intentions, du, les meilleures intentions du monde. J'y allais en, en, en entendant tout ce qu'on avait dit, c'est-à-dire la hype autour du film, qui me parle quand même de film de la décennie, euh, de chef-d'œuvre ultime, de film de psychopathe ultime. Euh, et, et, et j'en parle avec des amis autour de moi, tout le monde adore, et je passe pour un, un taré qui n'aime rien. Mais, mais moi, j'ai détesté ce film. Et alors, de, le pire, c'est que tu penses que je, je suis calmé, et en fait, non. Plus ça avance, et plus je me dis, quel film de merde. C'est quand même dingue. Alors, je, je, je vais euh, donner mon, argu, mon argumentaire, hein. ça sert à rien de dire, c'est un film de merde, ça, 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 ça ne, ne bouche rien. Mais en fait, euh, moi, je trouve que le, le film ne raconte rien. Déjà, ça, tu vois, on, on, on ne croit jamais au film. Moi, je n'ai vu que euh, l'artifice, que la performance pendant ce film. C'est-à-dire que euh, je n'ai eu aucune empathie pour le personnage. Euh, pour moi ça constitue jamais une, une vraie descente aux enfers pour moi c'est un truc euh, low une descente aux enfers low cost ça ne m'a jamais dérangé j'ai trouvé que le film n'était jamais sombre euh, et que ça, moi j'attendais que le film j'attendais un taxi driver j'attendais d'avoir euh, de, de l'empathie pour un personnage, de m'intéresser à un personnage, de, de l'aimer ce personnage alors qu'en même temps que ma, ma, ma morale soit chamboulée sauf que jamais, jamais ma morale n'a été genre chamboulée dans ce film le... Tu vois, moi j'attendais, euh, au vu de tout ce qu'on qu qu entend autour du film, j'attendais The Devil Reject, le film de Rob Zombie où là pour le coup euh, t'as les pires enfoirés du monde qui font les trucs les plus abjects du monde et, et c'est des vrais psychopathes et pourtant dans le film tu les aimes et à la fin quand ils affrontent la police t'es de leur côté alors qu'ils ont trucidé euh, de façon horrible des familles. Et tu vois, c'est ça que j'attendais dans ce film. J'attendais ce qu'on me vend depuis des mois, c'est-à-dire la performance malade de Joachim Phoenix qui nous fait un révolutionnaire euh, euh, complètement taré. et Sauf que non, c'est un film euh, très bien marketé, mais qui, euh, qui ne dépasse jamais et qui n'assume jamais son concept. Le déroulé du scénario est complètement prévisible. Il faut savoir, je ne vais pas les raconter là, mais les twists complètement pourris qu'on se tape tout le long du film, c'est prévisible, c'est inutile j'ai euh, jamais eu d'empathie le film présente le Joker comme une victime euh, donc du coup il est jamais à l'origine de ses actes, il est toujours en réaction donc du coup limite c'est un, un vengeur, le mec c'est un avenger Et, qui est, donc euh, sans raconter hein, mais qui, euh, bah, vers qui va il va s'affronter il va s'affronter à des violeurs, il va s'affronter à des gens qui l'agressent, il va s'affronter mais jamais il y aura cette force dans, Nolan, dans le, les films de Christopher Nolan, même dans, dans le Burton, le Joker est une force du chaos. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. On ne peut jamais prédire ses actes. Et là, dans le film, on, on lui... Installe un déroulé complètement bien pavé pour lui dire Oh là là, la société, vraiment, qu'est-ce que ça. Ça l'a vraiment transformé, oh, il a vraiment pas de chance. Et donc, du coup, il va se venger sur la société. Donc, du coup, qui est le plus grand coupable du film C'est la société, c'est jamais le Joker qui est toujours en réaction et qui ne fait jamais bah, du coup, le personnage complètement taré, complètement violent, complètement euh, improbable qui existe vraiment. La violence du film est constamment hors cadre. Moi, pour moi, tu, si tu veux faire un vrai film noir, montre la violence, pousse pas ta caméra vers un, un coin de mur. Il y a une scène vraiment qui est censée être le pivot du film, euh, notamment avec sa mère, sans en dire plus. La caméra tourne, filme le mur, tu ne vois pas la scène. Et, et moi, ça, c'est vraiment un aveu d'impuissance qui, qui, qui est vraiment hallucinant. Et le film n'assume jamais son postulat de faire un vrai film de, de, de méchant, quoi. Et, et, et tout est justifié par la société. Moi, moi j'attendais un, 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 un malade. Un, tu vois, tout, on n'a jamais eu une analyse vraiment de, de, subtile de sa, de sa psyché. C'est au Panzer tout le long du film. Il y a une idée qui est marrante et qui est intéressante qui provoque un malaise. C'est son rire. Donc euh, le personnage, hein, donc, même ça, c'est juste tout le film, tout le scénario justifie tout, il surexplique tout, notamment euh, toute l'histoire avec sa copine. C'est insupportable à quel point le film te prend par la main et t'explique tout. Euh, J'ai revu la valse des pantins rien qu'hier. Le personnage de De Niro, il est schizophrène. Mais qu'est-ce qu'il fait Scorsese Il te montre juste des scènes où il, où il invente des choses. Là, le film te prend par la main pour t'expliquer. Ah, vous voyez, Joaquin Phoenix, il s'invente des choses. Vous voyez, il est schizophrène. Vous voyez, c'est insupportable. Et... Et donc tout le film est, est comme ça, t'as rien de subtil, le, le rire qu'il nous fait, donc il expliquait, il donne sa, sa, sa petite carte pour dire, bah, j'ai une condition physique qui fait que, que je rigole, sauf que bah, c'est un rire qu'il ne peut pas contrôler, donc Joaquin Félix le joue super bien, il, il est en train de pleurer, en même temps il rigole, tu vois que c'est vraiment impossible pour lui de l'arrêter, mais c'est la seule idée du film qu'il nous, il nous répète pendant un Franchement, sans, sans avoir compté, tu l'as au moins six fois cette scène. Et au, au, au bout d'un moment, cette scène du rire, eh ben, elle perd toute sa force parce que c'est la seule idée un peu malaisante du film. Et, et c'est ça qui est dingue. C'est quand même une performance. Parce que Joachim Phoenix, il faut quand même le dire, je, le film a, des, a des, vraiment des, des, bons, des, des bons côtés. La photo est géniale, la musique est vraiment sympa... Euh, et Joachim Phoenix a une performance physique. Une vraie performance physique habitée. Moi, c'est pas vraiment le genre de... Moi, je ne suis pas un adepte de la méthode. C'est-à-dire que tu peux me baver, tu peux me crier, tu peux pleurer face caméra. Si c'est au service de rien, ça ne me touche pas. Et là, voilà, c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. Vraiment, le film est au service de rien. Et le pire, c'est que bon, moi, j'étais parti en me disant... Ah ouais, ça fait des années que, que DC ne sait pas suivre par rapport à Marvel. Parce que Marvel, qu'est-ce qu'ils nous font bah, Ils nous font des trucs complètement formatés, mais c'est ça qui marche. Tu vas voir une série télé au cinéma. Et DC a voulu faire pareil, ils se sont plantés dans les grandes largeurs. On ne parlera pas de Justice League, on ne parlera pas de Suicide Squad. Mais là, ils nous proposent des trucs autres, c'est-à-dire faire du film d'auteur avec des personnages. Et, et, et quel personnage Enfin, le Joker, c'est quand même un personnage... Le Joker et Batman, c'est les meilleurs personnages que tu peux trouver dans les comics. C'est vraiment des personnages qui sont hallucinants, de profondeur. Il y a, il y a des couches, il y a des pieds, enfin, vraiment, il y a de quoi faire. Et alors, moi, j'attendais cette, cette proposition de prendre Todd Phillips, qui nous fait, depuis le début, même si c'est des comédies, des personnages de, de psychopathes. Parce que euh, Sarski et dans... c'est vraiment des, des névrosés. Euh, retour à la fac, exactement pareil. Le, euh, le, le, comment il s'appelle dans, dans Very Bad Trip Enfin, euh, le personnage complètement fou, folle dingue de, de Very Bad Trip, c'est exactement pareil. Et donc, du coup, moi je, je me disais, c'est le bon gars pour nous plonger dans la folie du Joker. Et sauf que non, c'est un film qui s'intègre parfaitement dans le carcan DC Et donc, du coup, c'est juste un truc très très bien emballé, très bien marketé, mais comme je dans ma critique, et je vais redire la même phrase parce que je trouve que ça représente bien le film un étron avec un opap, ça restera toujours une bonne grosse merde. Et donc du coup, t'as vraiment le côté où... Bah, et, et moi, ça, ça me coûte de le dire parce que vraiment, j'y allais super emballé et super... Mais... Vraiment, c'est vraiment le truc, ça s'intègre parfaitement chez DC parce que bah, t'as des références à Batman tout le temps et qu'est-ce qu'ils nous font Ils nous refont encore l'origine story de Batman et t'as encore ce putain de collier de perles qui tombe Enfin, je veux dire, on l'a vu 50 fois au cinéma Me refais pas le collier de perles et, et, et tout ça est intégré aux choses pieds dans le film. Moi, tu vois, ce que j'aurais tellement préféré voir un film qui s'appelle Marcel. C'est pas le Joker, c'est Marcel. Tu l'appelles Michel, tu l'appelles comme tu veux. C'est un psychopathe qui, qui, qui vrille au bout d'un moment et qui commence à devenir un symbole. Mais jamais t'as ça. Même dans le film, on essaie de te présenter en symbole. C'est est jamais... jamais lui qui, qui provoque les trucs. Et à la fin, il finit en symbole sans avoir fait exprès. C'est ça qui est... Enfin, vraiment, c'est un film... On, en, on parle de noirceur, c'est une noirceur de façade. C'est de l'appareil marketing C'est très, très bien pensé. C'est très, très bien marketé. Tu penses que tu vas avoir un truc complètement différent. Mais non, 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 non. C'est toujours cette même, ce même formule marketing. Et, et, et les gens foncent. Ils, ils sont taqués. Enfin, il faut voir les référents, les, 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 les analyses... Euh, complètement bas de plafond sur les réseaux sociaux moi j'ai vu des trucs comme films de la décennie mais putain faut avoir vu vous avez vu trois films dans votre vie ou quoi les gars c'est dingue et moi c'est ça qui m'énerve le plus c'est vraiment un film lambda super bien emballé et moi je dis chapeau mais alors vraiment aux gens du marketing d'avoir mis en épingle ce petit film tout pourri et d'en avoir fait un truc génial le lion d'or à Venise c'est quand même fou c'est quand même fou, quand même Mais moi, c'est ça qui me fait halluciner, c'est qu'on est à on est, on est un tel niveau de connerie pour un film aussi basique, aussi petit.
0: Bien, euh, vous l'aurez compris, <rire> wow. j'ai laissé en intégralité, pas de coupure, sans filtre, nous sommes à la radio, mais le, mais en tu sais, direct.
1: Plus j'en parle, plus je m'énerve, faut que j'arrête de voilà. parler non, de ce mais... film, faut que je l'oublie de ma mémoire. Non,
0: mais... Mais cela étant, au moins, j'y tenais beaucoup dans le cadre de, de, de ces ce magazines Cinéma, les anciens sages obscurs, que l'on respecte aussi le fait que nous aimons développer notre propos, non pas de façon lapidaire, contrairement à certaines remarques que l'on peut lire sur Facebook, ceci dit, en passant, où le lapidaire domine. Et comme nous aimons aussi mener un débat contradictoire, euh, après donc cette foucade, cette charge violente, de m'adresser donc cette fois à Pierre qui l'a regardé avec son œil à lui, un œil nécessairement différent peut-être un petit peu plus distant et peut-être pour dire que tout compte fait il y a quand même de bonnes choses au sein du Joker même si ce n'est pas un film qui a totalement remporté ton adhésion
2: Oui tout à fait Bon, le Joker évidemment c'est un film euh, d'Hollywood c'est hollywoodien c'est une grosse machine qui a coûté énormément d'argent et qui va rapporter énormément c'est un film de superlatif euh, je pense que euh, tu l'avais précisé, était Lion d'or à Venise. Il sera certainement Joachim Phoenix, le futur espoir aux Oscars. Enfin, il aura, de toute façon, je pense. Euh, moi, je pense que c'est plutôt un film réussi pour un film de commande, parce que c'est une commande. On va demander à Monsieur, je sais pas comment il M. Todd, Todd Phillips de faire, de faire ce film. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai bien aimé certains moments, euh, notamment les séquences de l'escalier. C'est un film aussi fait pour Gotham et donc pour New York, parce que c'est New York qu'on montre. Et euh, je pense que c'est euh, une, une ville qui est un peu magnifiée, ce qui est assez rare euh, dans le cinéma américain. On monte plutôt Los Angeles. On ne monte jamais New York, parce que pour les Américains, New York est une ville sale. Et enfin, pour terminer, euh, j'aime bien cette idée du, du personnage de Joker qui dit, euh, en quelque sorte, « j'aime mieux être trahi que méprisé ». Moi, ça, je trouve ça puissant. Et, et enfin, il euh, y a toujours ce sourire, ce sourire du Joker, qui pas une mascarade, c'est un signe de folie, parce que c'est une maladie, on est dans la folie, et une, une pathologie sérieuse.
0: Christophe, tu, tu rejoins aussi ce propos, puisque toi aussi, tu as plutôt apprécié Joker et que tu es bien loin des positions défendues par David.
3: Totalement. En plus, euh, je trouve que ce qui est très intéressant dans le, dans le propos de Todd Phillips, c'est que le film commence en montrant Gotham de jour, ce mm
2: -hmm. qui
3: n'a jamais été fait, et plus on s'enfonce dans la folie. De, du personnage d'Arthur Fleck plus euh, Gotham est montré de nuit pour arriver à la nuit totale et en plus une nuit d'émeute qui marquera la, quasiment la naissance de Batman donc euh, c'est vraiment la dégradation la plus totale on est dans, les premières scènes sont hyper lumineuses et plus on avance dans le chaos plus on, on tombe dans une ville qui ne sera plus montrée que de nuit, euh, comme l'a dit Pierre sale, violente, agressive euh, euh, ça j'ai trouvé que c'était très intéressant. Après, c'est vrai que le film est peut-être un peu sur, euh, survendu par... Euh, Et surestimé la... donc Un peu oui quand même. Mais euh, c'est qu'il y a... Euh, bon, on ne peut pas nier la performance de Joaquin Phoenix qui est exceptionnelle. De euh, toute façon, il suffit de voir euh, le journal intime qu'il écrit, euh, qu'Arthur Fleck écrit. À un moment, il l'écrit il lui-même. À partir du moment où tu es atteint d'une maladie mentale, les gens te euh, veulent te considérer comme si tu ne savais rien du tout, comme si tu étais un idiot. Donc, euh, après, cette violence, cette haine que le Joker a de la société, elle est, elle est, elle est je vais dire, presque normale, puisque cette société ne l'accepte ne pas. C'est un film, moi, qui m'a énormément fait penser à beaucoup de grands classiques, on y retrouve des influences de La Valse des Pantins, on y retrouve des influences de Taxi Driver, mais aussi de Network même sur la ville de Sydney Lumet, voire même de schizophrénia de Gérard Cargs. Euh, C'est vraiment un film qui traite plus de la maladie mentale qu'un film de super-héros. Le personnage de Deniro, même si on le voit très peu à l'écran, est un personnage absolument exécrable. C'est un type d'une d'une méchanceté absolue. Euh, c'est encore pire que ce qu'était Jerry Lewis dans la, dans la valse des pantins parce qu'il ne fait que qu'inviter euh, Arthur Fleck dans son émission en, est, en, en se disant mon public va se foutre de lui il va être ridicule à l'antenne euh, au point de, de le faire disjoncter et c'est justement ce qui n'arrive pas et pourtant là, euh, le, le fait que Joaquin Phoenix le, le Arthur Fleck pètera quand même les plombs à l'antenne à cause de... de, de du cynisme et d'ironie du personnage qui est joué par Robert De Niro. Et je trouve que c'est vraiment pas... Pour moi, c'est pas un film de super-héros ni de super-vilain. C'est un film sur la maladie mentale.
0: En ce sens, François Bourg, dans sa critique, avait raison de titrer « Ceci n'est pas un film de super-héros. » De toute
3: façon, j'ai lu la critique de François et je suis totalement d'accord avec ce qu'il a écrit.
0: Un petit mot, Pierre, parce que dans ton intervention, tu soulignais la performance Joaquin Phoenix. À propos du Joker, il y a forcément une référence il y en a deux, il y a la, la référence plus ancienne qui est celle de Jack Nicholson à l'époque des deux films réalisés par Tim Burton, et on ne peut pas occulter la présence de Jack Nicholson il y a aussi celle de Heath Ledger bien sûr dans, dans les films réalisés par Nolan est-ce que euh, quelque part Joachim Phoenix, Pierre, soutient la comparaison par rapport à Heath Ledger, ou est-ce qu'il va plus loin est-ce qu'il est encore plus fort, parce que pour moi le Joker East Heath Ledger c'était quasiment un sommet je me dis mais jamais on pourra aller au-delà
2: mais il est à côté, il est à côté il est avec lui en même temps et donc euh, fatalement euh, moi je pense que Phoenix c'est un grand comédien mm -hmm. il faut rappeler Two Lovers il faut rappeler Gladiator euh, enfin, Gladiator voilà, Commodus non, c'est un, un grand monsieur, je pense. C'est un comédien, c'est un comédien, c'est un comédien. On lui demande de faire les comédies. Il ne va, va, va pas faire le contraire.
1: Mmh. David euh, Je pense qu'il singe, en fait, un peu les, les, tous les acteurs. Moi, quand ils dansent de façon complètement improbable et hein, sur, sur les marches... de J'ai pensé à Nicholson. Tu penses à Nicholson. Et en fait, le film, te, tu peux dire qu'au début, il est Heath Ledger et à la fin, il finit en Nicholson. Ce qui est complètement débile, parce que les, les deux Jokers ne se ressemblent absolument pas. Et t'as vraiment pas ce côté névrotique de S. Ledger, c'est mimique, etc. C'est juste... En fait, ouais, c'est ça. On... Tu peux pas vraiment l'appeler Joker, parce que c'est vraiment Arthur Fleck. C'est mmh. ça qui est intéressant mmh. dans le film, finalement. Mais, euh... mais oui, non, mais moi, je préfère plus me dire que Joaquin Phoenix ressemble au Joker de Jared Leto que de Nicholson et de, et de S. Ledger. Euh,
0: Jérémy éventuellement ce qu'on ne t'a pas encore entendu à propos oui. du Joker s'il te plaît
4: bah, là où je rejoins par exemple David c'est que oui pour moi le film est survendu et ce n'est pas un chef dœuvre mais il n'est pas aussi mauvais que ce que David pense moi je me suis beaucoup attachée au personnage euh, du Joker pourtant je ne suis pas un fan des films de super héros et je pense que j'ai aimé justement parce que ce n'est pas un film de super héros donc je rejoins, je, je rejoins François et il faut savoir que le Joker, quand même, c'est un personnage très complexe à jouer. Et Joaquin Phoenix est vraiment impressionnant. Et il donne euh, une nouvelle euh, version du Joker. Ça sert, je pense que ça sert à rien de comparer avec les autres acteurs. Chaque acteur a donné sa propre euh, vision, vision du personnage, sa propre patte. Et on, on commence à parler euh, d'Oscar euh, pour Joaquin Phoenix. Et je pense qu'il le mérite.
2: Oh bah alors
0: là, ça serait... Moi, je me tire une balle. Là, là, il faut sortir à oxygène pour David, il va pas s'en remettre. <rire> c'est
3: pas
1: possible.
2: Non,
3: mais... Il l'aura, de toute façon.
0: Eh non, mais Il l'aura sûrement. Que je... Oui. je crois qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence en plus non. de ça, hein, ceci passant. Christophe
3: Non seulement ça, mais euh, le personnage aussi, c'est quelqu'un quand même qui refuse de, <rire> de pleurer euh, au point d'en de... être mal physiquement. Euh, c'est parce qu'on apprendra dans le film tout ce qu'il a subi euh, ensuite euh, le, même le choix des musiques le choix des, des, des chansons est, est forcément très intéressant parce que chaque chanson est presque une continuité de la situation du film le, la dernière chanson qu'on entend du film c'est quand même White Room de, du, du groupe crime d'Eric Clapton euh, juste, juste, avant la, juste avant la scène d'émeute. Euh, quand on euh, quand on connaît les paroles, c'est presque une. On a pl plus on avance dans la dans la vraiment dans la maladie mentale du, du personnage d'Arthur Fleck, plus on tombe dans des chansons qui euh, qui sont clairement euh, de plus en plus euh, sombres. Les, les premières c'est quand même du Nat King Cole, c'est du Sinatra et pour finir par euh, Sweat Room de Crime qui est Franchement, euh, presque
1: une, une continuité de la scène. David Mais moi, je, je veux bien qu'on me parle de la maladie mentale. C'est ça que je voulais voir. Mais c'est que de la posture, c'est que des effets chocs, c'est que des effets marketing, c'est que de la pub. C'est vide comme film. Un exemple. Pendant une scène, euh, Arthur Flake, euh, ce grand malade mental qu'il est, qu'est-ce qu'il fait Il s'enferme dans un frigo. Scène suivante. Ça passe à complètement autre chose. Il s'enferme fait dans un frigo, ça ne sert à rien. C'est juste pour faire un travelling à la con, pour faire choquer Kevin, 12 ans, avec son appareil dentaire. Et puis hop, ah bah, tiens, il dit à un moment, il s'enferme fait dans un frigo. Ça ne sert à rien. Ce film n'est que du vide, empilé sur du vide, que des scènes vides de sens, que de la posture qui ne sert strictement à rien. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est que moi, j'aurais été tellement content, mais j'attendais que ça, d'avoir les mêmes avis que vous, et de me dire « mais jamais, jamais j'ai réussi à rentrer dans ce film ». Parce que, moi, pour moi, on ne parle pas de maladie mentale. Moi, je ne vois qu'une prestation Oscar. Je ne vois que des éléments de post-it de scénario en me disant « Ah, et là, on va faire un, une scène choc. Et là, on va faire une scène comme ça. Et là, on va faire un truc comme ça. » D'où est... Enfin, euh, où est le, le, le génie derrière Où est la vraie proposition de cinéma Qu'est-ce que ça me raconte Strictement, rien. Le vide absolu.
0: Eh bien, chers amis, nous aurons pris le temps nécessaire d'évoquer le Joker. Alors, voudrais bien nous excuser parce que ben, ça arrive parfois, le, le temps a passé vite, très vite même, et nous aurions aimé pouvoir aussi évoquer la nouvelle réalisation de Xavier Dolan, Mathias et Maxime. Alors, je vous propose en toute simplicité d'aborder ce film la semaine prochaine avec d'autres participants, d'ailleurs, qui l'auront vu. Parce que si vous allez consulter le quotidien cinéma.com, vous verrez qu'à propos de Xavier Dolan, on a publié pas moins de 5 critiques plus un article au débat. C'est vous dire que c'est un film qui a été très largement vu par l'ensemble de la rédaction. Alors à la limite profitez-en, lisez ces différents papiers et puis on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. ainsi s'achève avec quelques toutes petites minutes d'avance cette édition du magazine cinéma Les Aventures obscurs Obscures produit par le site internet cinéma.com. Christophe Dordain vous accompagne en ce samedi après-midi bien aidé par Jean-François Ballot Jérémy Joly, Pierre Delara Christophe Colpart et David Marmignon dans quelques instants vous pourrez profiter de la suite de vos programmes sur votre station préférée et bien évidemment nous aurons grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine à partir de 14h n'hésitez pas à nous lire sur le n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux nous avons une page Facebook qui est dédiée à cette émission ainsi que pour le site et puis accessoirement si vous aimez les séries télévisées on a une aussi qui s'appelle le magazine des séries voilà comme ça, c'est fait, je l'ai glissé il y en a même une sur la est à vous Voilà. Enfin bref, vous nous connaissez pour qui nous suit depuis bien longtemps voilà. nous sommes partout pour reprendre presque un titre de film sorti il y a maintenant un an sur les écrans une nouvelle fois un grand merci pour votre soutien, pour votre fidélité et votre attention. A la semaine prochaine. Au revoir.